0: María Celeste Araraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Esta noche tenemos
1: un invitado muy especial un personaje que desde joven, recién egresado del seminario, entregó toda su vida a Dios. Y lo ha hecho porque he sido testigo de su obra. Los sábados se llevaba a los jóvenes, incluido a este servidor, a jugar fútbol, soccer, para alejarlos de las drogas, de la mala vida, y siempre fue muy preocupado por atraer a la gente, a la fe católica, un caballero de Dios, dedicado completamente, él se ponía manos a la obra, si llegaba a una catedral, a una iglesia, él se ponía a pintar, se ponía sus botas, sus jeans, y ¿dónde está el padre Chava? Como le decía a la gente, pues mire, ya está arriba trepado, pintando la torre y el altar es lo que yo recuerdo de primera mano de Fray Salvador Rangel Mendoza, ahora señor obispo de Iguala, Chilapa, quien ha hecho una obra que hoy nos va a hablar de ella. Muchos hablamos de la violencia, de los problemas, pero en ocasiones es solo poner el dedo en la llaga. El obispo de Iguala, Chilapa, está contribuyendo en situaciones de oración para traer la paz. Él viaja al, al, a los territorios rurales de la Sierra de Guerrero para ayudar a la gente, hacer cambiar a la gente de que dejen de dedicarse al cultivo de drogas. Es un hombre que honestamente le abro el micrófono y la cámara porque tiene, tiene mucho que decirnos y tenemos mucho que aprender de usted, señor obispo. Bienvenido, excelentísimo. Mucho
2: gusto, Frank, gusto en saludarte, tanto a ti como a tu auditorio. Y para mí, pues, es un honor, un privilegio es, mmm, comentarles algo de mis experiencias. Como tú dices, yo llevo aproximadamente... 48 años de sacerdote en Guanajuato. Después llevo 13 años de obispo en dos diócesis. Eh, una la de Huejutla, actualmente aquí en Chipancingo Chilapa. Que por cierto, ya llevo dos meses de obispo emérito. Pero seguimos trabajando. Eh, yo te agradezco esta oportunidad y saludo cariñosamente a todo tu auditorio.
1: Gracias, señor obispo. Usted ha trabajado con dos o tres papas los últimos. Platíconos un poquito de esa experiencia antes de que nos hable del gran evento en el cual usted participó para ayudar a la paz en México. Bien, pues
2: eh, sobre todo yo tuve la oportunidad de estar trabajando
0: primeramente en
2: Israel seis años. Después, eh, como fraile franciscano, eh, después estuve trabajando en Roma, en nuestra universidad, que se llama el Antonianum, ahí estuve trabajando, y sobre todo me pude, me pude relacionar más con el Papa, eh, ahora santo, Juan Pablo II. Y ya como obispo, pues eh, me relacioné Benedicto XVI y actualmente pues he una relación más cercana con el Papa eh, Francisco. Ha sido una bonita experiencia, incluso cuando él vino, una de las veces que vino a México, eh, el arzobispo de Morelia, el actual Cardenal Suárez Inda, me pidió que le diera la bienvenida al Papa. Y el Papa Francisco ya sabía que yo trabajo en una diócesis difícil de guerrero y simplemente el Papa me dijo, ¿verdad que estás sufriendo mucho? Yo no le contesté al Papa, pero realmente es un trabajo un tanto peligroso, pero me gusta, me gusta ese trabajo que estamos realizando. Pues es la relación que he tenido con ellos y... Y como tú mencionabas hace unos momentos, en estos siete años me ha tocado trabajar en una diócesis de Guerrero muy difícil. Es donde existen, yo de hecho estoy en una ciudad que se llama Tisla, donde viven los ayotzinapos. Aquel problema de los 43 desaparecidos, también Iguala, Guerrero está aquí cerca que también tiene toda una historia. Y en ese tiempo, pues, eh, eh, yo he sido un tanto criticado, pero ha sido mi, mi manera de actuar, de acercarme a eh, los que provocan la violencia. Eh, me he acercado a los narcotraficantes a dialogar, a dialogar con ellos. ¿Por qué yo digo esto? Porque me da mucha alegría me da mucha alegría que todavía hace unos años eh, el mismo gobierno no estaba de acuerdo en que yo tuviera este acercamiento con los narcotraficantes. E incluso algunas, eh, algunos obispos me han criticado porque yo me acercaba a ellos o a algunos sacerdotes. Pero mi alegría, Frank, es que Últimamente yo asistí a una reunión así por Zoom de tipo internacional y me dio mucho gusto un periodista canadiense, eh, Adam, eh, ya habló que su gran descubrimiento, él trabajó en Colombia también, su gran descubrimiento fue ese, el diálogo. Sin el diálogo no se puede. Puede llegar eh, muy adelante. Y sobre todo, yo desde hace tiempo decía: hay que escuchar las razones eh, tanto de las víctimas como de los victimarios. Hay que ver porque muchos uh, de esos señores narcotraficantes tienen razones muy fuertes para estar metidos en esto. Lo primero que no han tenido la oportunidad. Eh, económica, social, cultural, de desarrollarse, pero también han sido criminalizados y han sido atacados por las mismas autoridades. Eh, y de ahí pues que eh, se empezó a hablar ya de abrirse al diálogo, incluso con estos personajes. Y en concreto, en concreto, eh, eh, tú me preguntabas de ese acontecimiento, que fue el 13 de julio. Eh, este acontecimiento, perdón. El, perdón, 13 de, de de julio, sí, exactamente. Este acontecimiento lo tuvimos en la Universidad, Sor, el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, en la Ciudad de México. Fuimos uh, uh, convocados por el, eh, el director de la Universidad de Derechos Humanos, digo, de la carrera de Derechos Humanos, un italiano, eh, el señor Paolo Pagliai. Eh,
0: y lo maravilloso
2: de este encuentro, que yo quiero dar testimonio de él, es lo siguiente, que nos convocó a distintos credos eh, inspiraciones religiosas sobre todo a orar por la paz eh, el gran acontecimiento que sucedió ahí es que nos vimos en paz nos vimos en tranquilidad hubo mucha fraternidad entre los que participamos por ejemplo en primer lugar Estuvo la rectora de la universidad, eh, la maestra eh, María del Carmen López Portillo Romano, la hija de un expresidente. Luego estuvo a mí el, el responsable, eh, el imán de los musulmanes aquí en México. Eh, para mí, el señor Mohamed, muy muy importante que participara en esta reunión. Estuvieron los hermanos judíos, el rabino sefardí, estuvo aquí. Estuvieron dos uh, religiones budistas, o, o más bien dos uh, líneas budistas, que estuvieron aquí. Estuvo la religión Baha'i, estuvieron los mormones, estuvieron los pentecostales, eh, tres obispos, don Raúl Vera estuvo aquí. Don Carlos Garfias, también muy importante. Estuvieron los jesuitas eh, e incluso los representantes eh, de los pastores alemanes, eh, los ministros alemanes. Por cierto, una, estuvieron dos, dos pastoras. En una palabra, Frank, eh, fue una reunión muy importante para mí la primera vez que yo escucho y que nos reunimos así eh, tantas expresiones de fe. Ya el Papa Paul, eh, Juan Pablo II lo hizo, el Papa Francisco también, pero vamos a ver aquí, fue de una manera más familiar, fue una manera de buena voluntad. Yo me senté eh, con el imán musulmán, estaba platicando el, el representante de los... Mormones eh, estaban todos, estábamos platicando ahí de una manera muy amable. Comimos juntos, y yo creo que el gran fruto de esta reunión fue orar por la paz, reunirnos todos, crear un ambiente de fraternidad entre todos nosotros. ¿Y qué fue lo que nos motivó a estar ahí? Sabemos que la situación en México. Es difícil la cuestión de la. Hay una grande inseguridad todavía en México. Con ese gobierno actual de López Obrador, se han alzado mucho los crímenes dolosos, mucho más que el periodo de, del señor Peña o del señor Calderón. Eh, hemos visto cómo desde el 6 de junio del año pasado como muchos jefes del narcotráfico impusieron a presidentes municipales y diputados. Yo una vez declaré también que de ahora en adelante nos iban a gobernar los narcos y no los políticos y de hecho eso está sucediendo eso está sucediendo cada día se está empoderando más y más eh, los narcotraficantes se están adueñando de las células políticas y claro, es para su beneficio. Y particularmente yo pudiera decir, aquí en Guerrero se sembraba mucho la amapola, una heroína, eh, bueno, de la goma de opio, sacan una heroína blanca muy cotizada. De hecho, Guerrero produce el 43% de la goma de opio pero desgraciadamente eh, se infiltró esta, uh, esta sustancia que viene de Oriente eh, y entonces desplazó la goma de opio. Eh, antiguamente pagaban el kilo a 35 mil pesos, 40 mil pesos y últimamente lo estaban pagando a 3 mil, 3 mil 500. Entonces los los campesinos, la gente de la sierra de la montaña, eh, ya no quisieron sembrar. Y esta gran droga que está haciendo es el famoso fentanilo, tanto en México como en Estados Unidos, y luego la combinan a veces con otras drogas y es algo fatal. Entonces, los narcotraficantes, por lo menos de esta zona, cambiaron vamos, su giro comercial. Ya no fue tanto el cultivo la amapola, sino la extorsión de pedirles directamente una cuota a los eh, a las presidencias municipales, acá a los, Y de eso yo soy testigo, ¿no? Porque han platicado varios presidentes municipales conmigo cómo tienen que dar una cuota al crimen organizado. Acá en Guerrero tenemos minas también se les cobra tanto a los que trabajan en las minas como a los dueños de las minas, los canadienses. Y de ahí, bueno, vemos que está incrementando el crimen en México, se está incrementando la inseguridad y nosotros creemos que el camino puede ser esto, la unión de todos los religiosos, las distintas expresiones espirituales. Esta unión uniéndonos nosotros y es un gran acontecimiento que nunca nos habíamos reunido así y por primera vez nos reunimos. Y segundo, pues eh, dar un mensaje al gobierno de que la estrategia de seguridad que están siguiendo ellos la tienen que cambiar. tiene que, que cambiar esto definitivamente, puesto que no está dando resultados. Acá es famoso eh, lo que decía el presidente de la república, abrazos y no balazos, pero sucede que ahorita hay más balazos que abrazos. Y ya para bueno, terminar esta primera parte, quedamos todos los religiosos eh, de México las distintas expresiones que el próximo 21 de septiembre, que es el Día Mundial de la Paz, Vamos a hacer oraciones de una manera oficial en todas las expresiones espirituales, en todos los ritos, en todas las religiones y queremos dar, poner nuestro granito de arena para que haya paz en México, haya paz en el mundo. Es lo que yo quería platicar contigo, Frank, y agradezco esta oportunidad que me das porque para mí fue un acontecimiento grandioso la reunión de esas expresiones religiosas y ojalá que este ejemplo que se dio aquí en México se pueda, se pueda dar en otros países. Es lo que se cerró la puerta por ahí,
1: no fue balazo. <risa> Gracias, excelentísimo. Algo que me tiene realmente cautivado y el, el productor me dijo por el auricular... Eh, es la primera vez que un obispo reconoce, en cierta manera, eh, honestamente todos hemos sido testigos de que hay religiones fuera que lo hacen por negocio, pero hay gente como usted, por eso abrí el programa hablando de su dedicación, de su vocación, eh, señor excelentísimo, y este evento, creo yo, el cual está anunciando... Va a ayudar muchísimo porque en México los políticos divididos, los carteles divididos, la población dividida. Todo el mundo habla de, de división, de crítica, de pleito. ¿Qué mensaje le da usted a toda esta gente, señor obispo, para que a través de la palabra usted pueda catalizar todos esos sentimientos en esta reunión? ¿Y de qué manera usted, con su gran conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque me consta, yo aprendí mucho de usted, tengo que reconocer que, en parte, mi gran conocimiento de la gramática, de la sintaxis y todo, ha sido gracias a este caballero de Dios, Fray Salvador Rangel Mendoza. Él me dio mis primeras lecciones de inglés y... Lo aprecio demasiado, señor obispo. Así como yo lo sigo, así como yo he vivido su ejemplo, ¿puede usted, así como nos llevaba a jugar fútbol, soccer, ¿puede usted, por favor, volver a poner ese granito de arena integrando grupos de jóvenes a que hagan grupos de soccer, grupos de ayudarse? Porque ha caído México mucho en la drogadicción en el vicio, y es que los carteles les regalan la droga para manipularlos. ¿Tiene usted alguna manera, alguna idea, aparte de este gran evento que va a organizar, en la cual puede usted volver a atraer a, a los jóvenes, ayudarlos a futuro? Muy bien, Frank. Hay una
2: norma ya muy antigua, desde que hace 54 años se celebró el Concilio Vaticano II eh, en Roma. Y, y la norma es esta. Tenemos que buscar entre los opuestos aquellas cosas que nos unen y que no nos, y que no nos dividen. Yo creo que esto es valedero para la política, para los partidos políticos para la sociedad en general, para los barrios. Eh, tenemos que buscar, porque hay aquel principio filosófico que dice la unión hace la fuerza eh, y el otro contrario que decía, eh, divide y vencerás. El detalle es que tenemos, por ejemplo, este evento que tuvimos el 13 de julio. Es muy importante porque buscamos aquello que nos unía, la oración. Pero además de la oración, el interés por la paz. Además del interés por la paz, pues que somos humanos de carne y hueso y simplemente nos vimos como amigos. Había una cierta simpatía con el musulmán, con el rabino. Yo nunca había hablado incluso con esos señores la iglesia de la luz, pero ahí quitamos toda diferencia y nos unió ese ese objetivo, la paz. Entonces yo creo que el mensaje que yo pudiera dar es ver aquellas cosas que nos unen. Y en este caso, yo quiero también resaltar el papel del Papa Francisco, el por ejemplo, cuando me preguntaron hace tiempo qué opinaba sobre los gays y él decía yo no tengo, no tengo por qué juzgarlos eso fue un precedente muy importante ahora eh, el detalle él nos ha hablado mucho Papa Francisco de acercarnos a otras expresiones de fe no vernos como enemigos yo ha sido mi tarea cuando tengo la oportunidad de ver otra expresión de fe, pues acogerlos, estar con ellos. Y si me permites, yo voy a dar una experiencia. Yo estuve trabajando en Israel, particularmente estuve en Nazaret y estuve también en Jerusalén. Y allá también hay cristianos de todos. Eh, y lo curioso, Allá, acuérdense, pues están los hebreos, los judíos, están los uh, musulmanes y estamos los, los cristianos. Y yo veía cómo los cristianos nos ayudábamos bastante, aunque fuera otro rito, aunque fuera otra religión, había ese acercamiento y desde ahí yo, yo tuve esa experiencia. Incluso unos, un trabajador luterano que yo traía que yo tenía en ese, en ese tiempo, porque yo administraba una casa de huéspedes allá en Israel. Eh, entonces me decía, vaya a rezar eh, por mi papá, que está muy grave, está muy enfermo. Recuerdo también otro musulmán que me llevó con su, a, a su mamá. Recuerdo todavía la, la señora Mama Halima, se llamaba la señora, que fuera a visitar el que fuera a rezar, un católico, y le rezar un musulmán. Y yo, para mí fue una gran escuela y un gran aprendizaje, que hay mucho más cosas que nos unen que aquellas que nos separan. Y debemos insistir mucho en las cosas que nos unen. Somos humanos, somos el, la misma humanidad y nos tenemos que apoyar unos con otros.
1: Qué interesante experiencia, señor excelentísimo. Eh, realmente me quedo perplejo, eh, la gente, eh, estamos en vivo en algunos mercados, en radio y también estamos en televisión Y la gente está muy entusiasmada, usted va a ver los mensajes posteriormente eh, Pero algo que me deja cautivado, yo que conozco un poco de su experiencia, señor excelentísimo algo que admiro en ustedes, que usted no ha caído en el hecho de, con todo respeto, hay ciertos líderes religiosos, no solamente católicos, que se inclinan por estar con los grupos sociales, la gente que les ayuda más, y usted no. Yo lo recuerdo a usted en el barrio de la Soledad, un barrio popular en Acámbaro, eh, con los pobres ayudándolos, Usted cargando piedras, restaurando las ermitas tan preciosas, obras culturales, eh, arquitectónicamente, y religiosamente hablando. Explico para la gente que no conoce a Cámbaro. Tiene un gran acueducto que trae el agua de Tócuaro y enfrente del, del acueducto hay ermitas donde la iglesia católica desde hace muchos años puso como pequeños altares y este gran caballero de Dios la restauró. ¿Recuerda, padre? Usted la hizo de albañil, de carpintero, de pintor. Y eso yo lo vi, nadie me lo platicó. Y luego mis compañeros de la secundaria me decían, oye, Fran, el padre acabó tan cansado que le pusimos un catre atrás de la, de la parroquia de la Soledad. Y ahí se durmió, pero a las 5 de la mañana ya nos estaba llamando nuevamente para ir a poner el adoquín y acomodar la arena, eso yo lo vi, nadie me lo platicó. Y siempre que una persona de menores recursos necesita de usted, usted nunca les ha dado la espalda. Eso habla mucho de usted, señor Fray Salvador Rangel Mendoza. Y esta experiencia internacional de haber trabajado con el santo Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco son una conjugación de lo que usted ha hecho y regresando a México, usted no se olvidó de la gente, se fue a la, a la Sierra de Guerrero a ayudar. Yo sé que usted no lo quiere decir, platíquenos un poco de cuando usted ayuda para salvar a gente secuestrada y que salgan libres y vivos luego de estar en garras de los carteles de la droga. Yo sé que usted no quiere hablar de eso, pero usted lo ha hecho mucho, ha ayudado a mucha gente. Por favor, discúlpeme la indiscreción, platíquenos esa gran experiencia, Monseñor.
2: Muy bien, Frank. Para Bueno, yo lo hablo, lo digo ahora, que tú me lo preguntas, como para decirle a la gente, explicarle a las personas que sí se puede hacer mucho eh, en, esta, en esta línea. Yo, yo platico que empecé a relacionarme con los grupos eh, delincuenciales porque amenazaron a un sacerdote, dictaron su muerte. Entonces, una hermana de este narcotraficante le habló a un sacerdote, él me habló a mí un domingo, un sábado, como a las 11, 12 de la noche. Al día siguiente yo concerté una cita con este señor en la montaña y yo subí con solo una religiosa, yo solo. Yo, yo subí con una religiosa arriesgándome, claro, y, y pude hablar con ese señor, explicarle que no convenía que mataran al sacerdote, que más bien me permitiera cambiarlo. Y así fue cuando me empecé a relacionar con él. Después tuve otra experiencia también otro en otra zona distinta que estaban amenazando a un sacerdote y tuve que hablar con este otro grupo y un poquito indiscreto voy a decir también incluso en la catedral de Tlapa Guerrero al señor obispo le estaban cobrando derecho de piso y él me dijo ayúdame entonces yo hablé con ese otro grupo y yo les dije yo no sé cómo le van a hacer pero ustedes nos ayudan a quitar que le, a, le estén cobrando derecho de piso al, al señor obispo. Bueno, y afortunadamente no mataron al sacerdote y ya no dejaron de cobrar derecho de piso. Pero es, es algo muy importante, lo voy a decir así en general. He tenido la oportunidad, Frank, de salvar a muchos secuestrados. Hace 10 días todavía eh, pude salvar a una persona hablando dialogando con estos narcotraficantes y que me hicieran un favor personal, porque yo también eh, pues eh, les he hecho ciertos favores a estos señores en cuestión de sacramentos. Entonces, eh, así como te digo, hará dos meses, se salvaron a cinco, eh, muchas, muchas, muchas personas. En ese sentido, yo les digo que ya parezca ministerio público, la gente luego acude conmigo porque tiene más esperanzas de que de, de acudir a, la, a las mismas instituciones gubernamentales. Y por ejemplo, uh, hay otro otra línea que tal vez por primera vez lo voy a decir. Hay muchas personas que han tenido problemas con los narcotraficantes y mi tarea, mi tarea ha sido de acercar a estas personas con los narcos para que hagan ciertos arreglos, se pongan en paz y puedan seguir trabajando. Yo eh, voy a decir también una experiencia, así con mucha discreción, eh, una señora le mataron tres hijos y ella tenía miedo que la mataran también. Entonces yo la invité a dialogar con uno de los jefes y afortunadamente, afortunadamente eh, hicieron las paces. El jefe le dijo, mire señora, yo no maté a sus hijos, ni los mandé matar, pero sí fue mi gente y usted debe entender que en esto donde andamos metidos, a veces ni mis hijos me hacen caso, muchas veces estas gentes también se salen de control. Es un ejemplo que pongo así con mucha delicadeza, pero como eh,
0: esta señora recobró su
2: paz, incluso recobró los carros que le habían robado y, y pudo seguir trabajando, claro, con la pérdida de sus tres hijos, pero estaban los nietos y, y ella misma ya se sintió más segura. En una palabra, yo creo que el diálogo, el acercamiento a estas personas han dado buen fruto. Y yo les voy a decir también a ustedes, soy actualmente obispo, ya obispo emérito, desde hace dos meses, pero acuérdense, yo soy un fraile franciscano y para mí me ha inspirado siempre, mucho, mucho eh, la obra de San Francisco de Asís para buscar la paz. Y yo me he inspirado mucho eh, en aquella poesía que se llama Los motivos del lobo de Rubén Darío, donde Francisco va a la montaña a buscar a aquel lobo, lo convence de que deje de matar y que se venga al pueblo, a la ciudad. En la ciudad vive en manso como un animalito, pero él, el lobo vuelve a ver las atrocidades que hacen los humanos y el lobo se convence que a veces los humanos son peores que los animales y él vuelve otra vez a la montaña, a sus fechorías. Lo va a buscar Francisco de Asís. El lobo le explica sus razones. Por eso se llama Los motivos del lobo. Francisco lo deja en paz y regresa rezando el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos. A mí ha sido de mucha inspiración el acercarse. Ahora, mucha gente me pudiera preguntar, oiga, ¿y tiene miedo? Claro que tengo miedo. Me han tocado varias balaceras, varias balaceras, encontrarme en la montaña, eh, por ejemplo, grupos de armados, uniformados, como soldados, pero inmediatamente yo les veo los pies, o traen tenis, o traen guarache, los sé acá, y dije, estos no son soldados, son narcotraficantes. Y sí, así, valientemente yo les digo, pues, soy el obispo, vengo aquí o voy allá. Y entonces de que me he manejado en el peligro, hay mucho peligro, pero yo pienso que vale la pena, y del tema anterior de salvar a secuestrados, yo digo con una persona que salve ya justifico todo lo que, lo que se ha hecho y ya, eh, ya con que yo logre platicar un poquito, no romper ese, yo le llamo un hilo de oro, el acercamiento y el diálogo luchar porque no se rompa eso. Yo pienso que tenemos más futuro, tenemos más esperanzas de cambiar esa situación y de cambiar este mundo. Es lo que pudiera decir, Franca.
1: Gracias, Frank. excelentísimo. El tiempo nos apremia, pero no quiero dejar pasar esta pregunta que solamente usted nos puede contestar, señor, porque usted ha sabido manejar como... Punto catalizador, esa situación a nivel religioso, a nivel personal, Yo, a mí me consta, como lo mencioné anteriormente, usted ha sabido nunca darle la espalda a la gente pobre, usted es un líder religioso, y para mí, usted debe de seguir ayudándonos en México, es muy valiosa toda esa experiencia, señor obispo, y... Si usted tuviera enfrente de usted a los más buscados, el Chapito, el Mencho, etcétera, etcétera, que hasta con videos se manifiestan violentamente en contra pues, de todos. Ellos no han tenido piedad de nada. ¿Qué les diría a usted, señor obispo? Si usted, eh, yo sé que ya el Papa sabe de su misión pacificadora, de hecho, esa fue la razón por la cual se le pidió su ayuda en Guerrero, que fuera a pacificar la zona, que fuera a mediar, para que bajara un poco la violencia, esa es la razón por la cual usted está en esa región, señor obispo, pero si usted tuviera enfrente de, de usted a toda esa gente que le mencioné, ¿qué les diría, señor?
2: Muy bien, Frank, yo voy a repetir algo que le dije a un narcotraficante del norte de Guerrero. Por cierto, les platico la historia que yo quedé de reunirme con él y estuve toda una noche en un pueblo, voy a decir Tatipac, en el norte de Guerrero, solo en una casa esperando dialogar con el jefe de un grupo. No llegó, me mandaron un recado para decirme que eh, había gobierno y no se podía acercar. Eh, yo ahí me la pasé toda la noche esperando. Pero poco después tuve la oportunidad de que me, a la, me llevaran a la montaña. Eh, yo caminé, ellos me llevaron exponiendo mi vida. Y yo pude platicar con esa persona. Y yo le pedí, le pedí, por favor ya no maten gente dentro de la ciudad, porque espanta mucho a la gente. El señor me dijo así, una contestación muy rara, me dijo, los vamos a sacar de ahí. Entonces, pero poco después, poco después, me llegó un audio donde yo escuché, donde yo escuché que decía este narcotraficante, me decía así, yo le, a Salvador, yo me llamo Salvador, Aquí en México nos dicen los Chava, Me, él, y dijo esto, yo tengo la grabación, yo le prometí a mi amigo Chava de no matar gente dentro de las ciudades. ¿Cómo sacar ese? Entonces, pues, si yo tuviera al Chapito, si yo tuviera al Necho, al Necho aquí, yo le decía, no perjudiquen a gente inocente, no perjudiquen a terceros, Arreglense entre ustedes, o, pero por favor no hagan sufrir más a las personas que tuvieran, porque hay mucha gente inocente e incluso hay asesinatos entre ellos y muchos, sobre todo jóvenes, que no, tienen, no han tenido otra oportunidad, se meten ahí. Que procuraran respetar a esas personas y no sembrar más dolor. Es lo que yo les pudiera decir a estas personas y sobre todo piensen en sus mismos hijos, en su familia. Yo recuerdo que otro narcotraficante me decía, señor obispo, yo hoy estoy cansado de esto. Yo no quiero lo mismo para mis hijos, yo quiero una cosa distinta. Y algo que yo a ningún político le he escuchado, se lo escuché a ese narcotraficante. Decía, tenemos que reconstruir guerrero. Esas palabras a mí me han llegado. ¿Cómo un narcotraficante quiere reconstruir guerrero? Lo que, no, lo que no lo dice ningún político. Y sobre todo, esta persona hizo una cruzada tremenda para que no se distribuya en esta zona lo que es el ice, el hielo y otra droga fea que se llama la China White él es enemigo de cualquiera de estas cosas, pero él quiere, está poniendo su granito de arena por pacificar. Y lo digo abiertamente, la parte más tranquila, la parte más en paz, donde no hay levantones, donde no se cobra derecho de piso, donde no hay asesinatos, es, vamos a decir, casi un cuarto de guerrero que controla este grupo de narcotraficantes. Y cosa que en otro lugar, el mismo gobierno, ni federal ni estatal, han podido, han podido controlar. Y este ejemplo yo lo pongo. Ojalá que otros grupos delincuenciales también quisieran hacer esto, sembrar la paz, la concordia, la tranquilidad, la seguridad. Es lo que yo les pudiera decir a estas personas.
1: Señor Obispo, me deja completamente perplejo. Yo sé que tiene otros compromisos y que tiene que llegar a tiempo, pero vamos a dejar abierta la invitación porque llegan muchos mensajes de la audiencia pidiéndole eh, desde una oración hasta que los visite en Los Ángeles en Chicago o que por favor siga ayudando a la iglesia en, en algo nacional, porque sabemos que hace mucho en Guerrero, pero su experiencia, su capacidad requiere de atención nacional. Yo sé que usted tiene esa confianza con el Papa Francisco. Yo sé que el Papa Francisco lo tiene dentro de su gente de confianza y es importante que usted siga colaborando se necesita esa pacificación a nivel nacional, señor excelentísimo Fray Salvador Rangel. Eh, ¿De qué manera podemos hacer que se cancele esa jubilación? de usted es emérito, pero necesitamos mucho de usted todavía. Usted es un hombre fuerte, sano. Eh, yo pienso que con toda esa energía con que jugaba fútbol con nosotros, de chamacos, a veces no tenía tiempo de cambiarse el hábito. Yo lo recuerdo, usted traía sus botas, se le olvidaban los zapatos o los tenis de fútbol, se quitaba el hábito, lo dejaba a un lado y con botas jugaba fútbol con nosotros de chamacos para no darnos el desaire de que el padre chava nos iba a dejar plantados. Eso dice mucho de usted como persona. Usted no puede dejar a México en este momento. Usted no nos puede soltar de la mano. Usted es de los pocos valiosos ejemplos y pilares de lo que significa mediar paz, mediar conciliación, catalizar tantos sentimientos encontrados, señor obispo. Lo comprometo a que no deje a México.
2: Claro, claro, Frank. Mira. Con toda humildad te voy a decir dos detalles. Hay un grupo pacificador eh, de, que se llama Lindavista, donde trabaja mucho un pacificador de años, eh, Adalberto Sabiñón. Entonces, él me está invitando a que yo pertenezca a este grupo y a seguir trabajando a nivel nacional yo con todo gusto y en esa reunión del 13 de julio de las diferentes confesiones religiosas nombraron un grupo animador de este proceso de paz en México y metieron al judío metieron al musulmán a la rectora de la universidad al señor Paolo Pagliay eh,
0: y me metieron a mí
2: también eh, que siga motivando que siga trabajando así a nivel nacional desde el punto de vista confesional. Y yo acepté eh, si yo te mandé las conclusiones que se hicieron de, en este grupo eh, y creo que me ponen en primer lugar, tal vez porque hablé demasiado, eh, pero estoy comprometido también ahora a nivel nacional y en cuanto yo pueda, en cuanto mi experiencia sirva eh, yo lo puedo hacer. Yo quiero también des añadir esto. En mi tarea de pacificación, yo nunca quise poner en peligro a los sacerdotes de mi diócesis. Simplemente voluntariamente se metían los que, que se querían meter. Yo no obligué a nadie. Y mi ejemplo como obispo, yo siempre lo dije, yo no quiero ser el ejemplo para nadie. Yo simplemente estoy obrando desde mis convicciones y lo que hago, eh, ojalá que sirva a otros. También con mucha discreción puedo decir que muchos señores obispos me dicen eh, gracias por lo que estás haciendo, nosotros no nos atrevemos a hacerlo. Y pues algo, algo se ha ido sembrando en eso, que no quiero ser el ejemplo, porque pues también tengo mis limitaciones, pero en lo que pueda, Frank, así a nivel nacional, en lo que pueda ayudar, estoy dispuesto a hacerlo.
1: Bueno, eh, ha habido varios líderes que lo reconocen a nivel nacional a usted como los pocos conciliadores, que no tiene afán de lucro, afán político, que es una persona completamente neutral. Ahora le confieso, señor obispo, este programa lo ven y lo escuchan muchos miembros del ejército y de la Guardia Nacional y de la Marina. Eh, me han mandado videos en los que ellos expresan que están olvidados, olvidados tanto de parte de sus jefes, eh, de parte del mismo pueblo de México, eh, están relegados, ellos precisamente me mandaron un video de que duermen en el suelo, en ocasiones no tienen ni una cobija con qué protegerse, su comida es una lata de atún o de frijoles con unas galletas y una soda, si bien les va para todo el día. Eh, yo le pido de favor, es algo inusual, pero que tanto a esos defensores de México, como usted, un protector de la paz, nos envíe una bendición a todos, junto a mi audiencia, que ha sido tan generosa, que ha sido una audiencia que sin importar, aquí como usted lo dice, vamos a unir todas las creencias, a unir. Es tiempo de hablar de unión y nadie mejor que usted que nos guíe como ese pastor, que nos lideré y nos lleve a ese México que tanto amamos, que vivimos de niños donde se podía jugar en las calles, las parejas podían besarse en los parques. Yo recuerdo que usted regañaba a las muchachas para que no se embarazaran tan jovencitas, y bueno, hay muchas anécdotas de usted como sacerdote, a las cinco y media de la mañana, lo recuerdo, caminando a paso veloz de la parroquia al santuario de Guadalupe, a diario, a dar su misa, y allí estaba mi abuela, siempre fiel, escuchándolo cada día, no se usa, pero se lo suplico, denos una bendición, señor obispo, que bien la necesitamos. A nadie nos va a sobrar.
2: Con todo gusto, Frank. Voy a dar una bendición hebrea, judía, que se encuentra en el libro de los números, capítulo 6. Eh, decía Dios a Aarón y a Moisés. Cuando bendigan, bendigan con estas palabras y yo los voy a bendecir. Que por cierto los hebreos bendicen con las manos extendidas porque ellos dicen que tenemos 60 huesos en las manos y, y con toda la fuerza y la bendición bíblica precisamente tiene 60 letras. Con todo gusto lo voy a hacer el Señor los bendiga y los guarde, su majestad los defienda, vola a su rostro y les dé la paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Fran, gracias y gracias por esa labor periodística que haces en favor de la comunidad y particularmente de los latinos. Que
1: Dios los bendiga. Gracias a usted, excelentísimo. En Estados Unidos mucha gente lo recuerda. Eh, usted sabe, usted es muy conocido en todo el Bajío, en el centro de México. Y eh, la gente cuando yo lo entrevisto, pues a veces es imposible hacerle también llegar miles de mensajes porque sé que anda usted muy ocupado, pero la gente está muy agradecida. Ahora lamentablemente mucha gente no puede ir a México ni siquiera al funeral de sus padres. Y me piden que usted, como gran caballero de Dios, ayude a pacificar ese México y sabemos que usted también está haciendo mucha labor para convencer a quienes sea posible por conciliar programas migratorios con permisos para gente del campo, para gente de la construcción, que puedan ir y venir y vamos a seguir pugnando por eso y que esta no sea ni la primera ni la última entrevista, señor obispo. Muy agradecido con su tiempo. Muchas gracias. gracias. Diga. Dios Nos lo bendiga. bendiga usted. Hasta luego, gracias.
0: Tan Dura Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María celeste Araz para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube.